0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Folge des Podcasts Kaum Intelligent mit
1: dem Johannes, hallo.
0: Und mir, ich bin wieder die Gesine So, heute hat der Johannes wieder eine kleine Geschichte mitgebracht. Und ähm, ich bin schon gespannt, was du BIPO bzw. unseren Hörern allgemein so erzählen möchtest. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass du vermutlich hier wieder sehr viel besser informiert sein wirst als ich. Also rück mal mit der Sprache raus. Um was geht's heute?
1: Also das mit dem besser informiert, das wird sich noch zeigen. Ähm, meine Informationen kommen, glaube ich, aus, ja, ich glaube, vier, fünf, sechs äh, Seiten, wenn es hochkommt. Ähm, mich hat aber allgemein einfach dieses Thema interessiert. Und zwar, ich kann es ja schon mal anteasern. Es soll nämlich heute um Social Bots gehen. Da stecken zwei Worte drin, einmal Social, also Sozialbot, also Roboter. <lacht> Und ähm, wir gucken uns heute mal an, um was es da eigentlich überhaupt geht. Was sind denn Social Bots? Was ist denn das jetzt? Was ist der Unterschied zu einem anderen Bot? Vielleicht sogar zu sowas wie einem Chatbot, von dem wir auch schon mal gehört haben. Und ähm, ja, darum soll es heute gehen. Ähm, ich glaube, ich muss davor mal kurz ein bisschen anteasern, warum ich überhaupt diese Folge vorbereitet habe. Das kommt vielleicht so ein bisschen aus dem... Wie sagt man denn aus dem Blauen heraus? Ähm, Social Bots haben mich an, insofern interessiert. Ähm, ich bin ja öfters mal bei sowas wie Twitter oder YouTube unterwegs. Und ähm, wenn ich mich da umschaue, dann habe ich manchmal ein ganz schlechtes Gefühl, weil mir sehr viele, ja, sehr krasse Kommentare aufgefallen sind. Also, ich kenne noch von früher, früher TM, ja, also so vielleicht als ich, wie alt war ich denn da? Ähm, sag mal mal zehn Jahre früher, als ich auf YouTube war, da war ich bei zum Beispiel bei Newsseiten oder so unterwegs und habe ähm, bestimmte Dinge mir angeschaut und da waren die Kommentare, sag ich mal, recht äh, ausgeglichen. Da waren sehr viele verschiedene politische äh, Meinungen auch vertreten. Ähm, wenn ich heutzutage da hinschaue, habe ich manchmal das Gefühl, dass das sehr sehr einseitig ist, beziehungsweise nicht nur von der politischen Seite her, sondern auch von der Sprache, die dort benutzt wird. Also Thema Hass im Internet und so weiter ist ja auch ein riesengroßes Thema und ich dachte mir einfach, das kann nicht sein, dass das wirklich die komplette gesellschaftliche Meinung widerspiegelt, sowohl jetzt bei Twitter oder bei YouTube-Kommentaren und ich habe mir mal das Ganze ein bisschen weiter angeguckt, ein bisschen mehr angelesen und was mir dann auch eben in, ja, was ich dann auch mal mitbekommen habe, ist, dass es da auch die Phänomene der sogenannten Social Bots gibt. Also ähm, wir werden uns gleich mal anschauen, was Social Bots sind, ähm, wie sie funktionieren, eventuell eben auch, was die Gefahren davon sind. Und, ähm, das fand ich das ganz coole, wie man eventuell auch mit künstlicher Intelligenz gegen solche Social Bots vorgehen kann. Ähm, ja, Gesina, bist du bereit für dieses Thema?
0: Ich bin schon super gespannt auf das Thema, muss ich zugeben. Ja, ähm, wo fangen wir an? Willst du vielleicht erstmal damit loslegen, was Social Bot überhaupt heißt?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, ähm, wir hatten ja Bot oder Roboter jetzt schon mal ja, öfters gehört. Ähm, und wenn wir von Bots sprechen, dann kommt einem vielleicht ähm, erstmal außer jetzt dem grauen Kasten oder eben unserem Bipo vielleicht noch sowas in den Sinn wie ein Chatbot oder Chatterbot. Ähm, da gab es eben auch schon die Anfänge, zum Beispiel bei Josef Weizenbaum, über den wir ja auch schon mal eine Bonusfolge hatten. Und ähm, das waren meistens einfach ähm, Programme, die haben gewisses menschliches Verhalten dadurch widergespiegelt, äh, indem sie quasi ähm, einigermaßen sinnvoll anmaßende Antworten gegeben haben auf Fragen. Und ähm, dementsprechend ist es jetzt auch so, dass bei diesen Social Bots eben jetzt erstmal im Vordergrund steht, dass da irgendeine Art menschliches Verhalten simuliert werden soll. Und Social, warum heißt das Ganze jetzt äh, Social? weil diese Bots zum Beispiel sehr häufig in sozialen Netzwerken vorkommen. Ich hatte jetzt Twitter angesprochen, YouTube würde ich auch mal als soziales Netzwerk in dem Fall ansehen, zumindest die Kommentare. Facebook ist natürlich auch ein riesiges Thema. Kann man also ganz, ganz viele Namen nennen, denke ich. Und man hat einfach dieses Phänomen erkannt, dass eben nicht alles dort nur natürliche Interaktionen sind, also von Menschen zu Menschen, sondern eben auch sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche ähm, Bots, äh, also auch wirklich automatisierte Programme, dort eine Rolle spielen. Ähm, Social Bots an sich ist jetzt aber erstmal eigentlich nicht so ein negativ konnotierter Begriff. Ähm, ich meine, ähm, man kann sich auch Social Bots vorstellen, die sehr gutartig sind. Ähm, ich weiß nicht, Gesina, ähm, kannst du dir vorstellen, was man denn vielleicht mit einem Bot so als Gutes, was man denn für gute Sachen damit anstellen kann? Wenn du das jetzt hörst, erstmal so als Thema.
0: Also ich muss zugeben, dass ich ähm, vorweg noch die Frage stellen will. Also Bot kommt schon, also ist das Kürze von Robot, oder? Das heißt, ein Bot ist eigentlich ein Mini-Roboter. Oder ein irgendwie ab abgespeckter Roboter.
1: Ja, genau. Also Bot wird, glaube ich, sehr, sehr weitreichend verwendet. Und in dem Fall meint man mit Bot so wie eine Sache oder eine Maschine, die eben menschliches Verhalten simulieren soll oder zumindest irgendwelche Arbeiten abnehmen soll, automatisiert handeln soll, genau.
0: Gut, ähm, dann zu deiner Frage zurück, äh, zu der Frage, was kann man denn Sinnvolles mit Bots machen, also mit kleinen automatisierten Programmen, die mit einem chatten können und auch über Chats zum Beispiel Befehle entgegennehmen können. Äh, da kenne ich tatsächlich einige, die ich auch persönlich ab und zu mal nutze und auch sehr praktisch finde. Es gibt nämlich einige Chatbots zum Beispiel, ähm, also wie gesagt, kleine Programme, die als Teilnehmer in einem Chat drin sind, den Chat mitlesen und ähm, wenn jemand eine bestimmte, Befehlssequenz in den Chat reinschreibt, zum Beispiel sowas wie, ähm, Bot, sagt mir das Wetter. Dann ähm, werden die aktiv, suchen, also agieren dann auf irgendeine Art und Weise, suchen zum Beispiel Informationen im Internet ähm, und posten dann Antworten zurück. Das ist tatsächlich insofern recht praktisch, weil man damit alle möglichen verschiedene Sachen machen kann. Also für diejenigen, die ausschließlich ähm, den Messenger-Dienst von der Firma Meta verwenden. Oder anders gesagt, WhatsApp. Äh, WhatsApp kann so gut wie keine Bots. Das finde ich auch extrem schade. Deswegen an der Stelle, ähm, wenn ihr wissen wollt, was das wirklich ist, dann verwendet doch mal einen Messenger. Wie, okay, große Konkurrenz wäre jetzt Telegram. Ich verwende auch sehr gern Element. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, freie, frei verfügbare Bots mit in die Chat, Re Chats reinzuholen. Und da geht dann auch sowas wie, dass man einem Bot sagt, ähm, erstell mir bitte eine Umfrage für dieses und jenes Thema. Ähm, und dann postet er einfach zurück eine Umfrage, die Leute anklicken können. Und der sammelt dann die Ergebnisse, macht vielleicht auch Statistiken darüber. Ähm, das ist ganz nett. Genau. Oder auch der Tagesschau-Bot fällt mir gerade noch auf ähm, in Telegram gibt es zum Beispiel einen Kurzkanal, also einen Kanal, in dem Tagesschau-Nachrichten äh, gepostet werden und da kann man antworten mit bestimmten, Antw also wenn man bestimmte Sig also, äh, Zeichen antwortet, dann ähm, kriegt man von einem Bot zurückgemeldet irgendwelche interessanten Informationen.
1: Das war nämlich genau ein ganz, guter, ganz gutes Stichwort. Bei Telegram ähm, gibt es tatsächlich ja auch äh, die Möglichkeiten Bots zu bauen. Ich kann mich noch erinnern, da gab es diesen Channel, das nannte sich der Botfather. Da haben sie so ein kleines äh, Wortspiel, äh, Wortspiel draus gemacht. Und das war quasi der Kanal, mit dem man diese ganzen Bots dann starten konnte oder einrichten konnte. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch mal probiert, ähm, da einen Bot zu bauen. Und das ist super mächtig, was man damit machen kann. Also man kann da wirklich mit einer sogenannten API, Application Programming Interface, quasi reingehen und kann direkt mit einem Python-Code oder mit einem, mit einem kleinen Skript oder so Sachen starten. Also da gibt es super viele Möglichkeiten aber richtig genau also gutartige Bots ich glaube da findet man viele Dinge ähm, ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen aufgeschrieben hier Umrechnen von Währungen finde ich ganz interessant äh, es gibt bei Reddit zum Beispiel oftmals in bestimmten äh, Subreddits äh, wenn du einen Kommentar verfasst und da ist irgendeine Art von Währung drinnen dann heißt es gleich sowas wie keine Ahnung ähm, in äh, Yen wären das so und so viel äh, Yen gewesen oder äh, von Euro in D-Mark oder in Ostmark umrechnen da gibt es so diesen Känguru-Bot <lacht> zum Beispiel. Das Sehr ist gut. auch immer ganz nice. Also genau, Umrechnen von Währungen. Das Coole ist dort eben, dass die auch nicht einfach mit einem speziellen Kommando oder so laufen, sondern die fangen einfach Keywords auf. Das ist gleich noch ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann was schreiben und dann kommt eben sowas vor wie eine Währung. Die kann man ja normalerweise recht gut erkennen an einem Euro, was dahinter steht oder einfach nur einer Zahl quasi, die im Kontext dann einfach eine Währung ist. Ähm, an sich mit Bots habe ich mir jetzt auch noch zum Beispiel aufgeschrieben, das Akkumulieren von Informationen, also dieses ganz typische, was du auch schon genannt hattest, äh, wenn ich News oder so herausfinden möchte oder wenn ich einfach immer up-to-date bleiben will, dann könnte ich zum Beispiel einfach einen Bot abonnieren, ähm, der mir täglich dann die 100-Sekunden-Tagesschau oder so bietet. Genau.
0: Andersrum gibt es auch interessante äh, Möglichkeiten, über Bots Sachen zu steuern, weil es ist nicht effektiv nichts anderes als ähm, wenn ich einen Bot in einem Chatraum habe, dann ist das effektiv ein Bedienpanel. Und ähm, wenn der Bot jetzt zum Beispiel sowas kann, wie in meiner Heimautomatisierung das Licht anmachen äh, und dafür auch eine Befehlsequenz kennt, dann kann ich auch über meinen Chat dem Bot sagen, mach das Licht an. Oder mach es aus oder ähm, sag mir, wie viele Lichter an sind. Noch ein paar Anwendungsmöglichkeiten. Und andersrum kann man natürlich auch ähm, den Bot von selber aktiv werden lassen. Das ähm, wäre Also bei den Tagesschau-Nachrichten wäre das, dass der Bot eben abruft, wenn es neue Nachrichten gibt. Äh, oder wenn ich auch wieder Thema Heimautomatisierung ähm, zum Beispiel einen gemütlichen Hackspace, also ein, einfach ein Vereinsheim habe und da äh, eine Heimautomatisierung habe, die mir meldet, wenn jemand ähm, anwesend ist, also wenn die Türe aufgesperrt ist, dann kann ich auch einen Bot einrichten, der jedes, der ab und zu mal nachschaut, ist inzwischen jemand anwesend, also ist die Tür inzwischen aufgesperrt und wenn sich dieser Zustand ändert, dann in den Chat reinschreibt. Das finde ich auch tatsächlich recht praktisch. Also es gibt, es ist effektiv, weiß ich nicht, ich würde es wirklich wie ein Bedienpanel sehen mit einer mit Textausgabe.
1: Ja. ja, genau. Also ähm, ich glaube, man kann es wirklich schön zusammenfassen mit dem, mit dem Überpunkt dass man quasi wie kleine Helferchen hat, die im Internet unterwegs sind bzw. in einem Netzwerk und dann eben bestimmte Aufgaben erledigen. Jetzt haben wir gerade schon mal die Good Guys quasi besprochen. Jetzt gehen wir mal Richtung Bad Guys und ich glaube, das ist auch ein ja, sehr spannendes Feld. Ähm, ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, ähm, wie man denn diese Bad Guys ähm, kategorisieren kann bzw. Ja, was dann eben das Problematische ist an diesen äh, ja, eher bösartigen Bots. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat in dem Fall drei Kategorien rausgebracht. Also die haben sich auch schon mit diesem Thema beschäftigt. Und ich nenne die jetzt einfach mal und dann können wir mal kurz drüber sprechen. Ich habe auch die Webseite, wo ich das hier habe, nochmal in die Shownotes dann gepackt. Und zwar haben wir einmal die sogenannten Überlaster. Die Überlaster sind quasi einfach Programme, die den einzigen Sinn haben, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, ich gehe jetzt mal wieder auf das Beispiel ein, ähm, ja, Dinge zu überlasten. Also zum Beispiel entweder Server zu überlasten, also wirklich so viel einfach zu tweeten, zu posten, ähm, dass bestimmte Funktionen nicht mehr funktionieren. Ja, Funktionen nicht mehr funktionieren, genau, dass bestimmte Programme nicht mehr funktionieren. Ähm, <lacht> Ich stelle mir gerade ah, vor, welche,
0: welche Nachricht, <lacht> wenn also wenn du so einen Bot schreiben würdest, welche Nachricht würde er dann die ganze Zeit an den Server senden und in den Chat reinposten? Einfach nur ich Hallo? Glaub, das,
1: nee, ich glaube, es würden Hallo? einfach ganz, ganz viele Katzenbilder sein. oder
0: <lacht> Sehr gut. So ein, weiß ich nicht, so ein 23-Megapixel-Katzenfoto einfach alle 0,2 Sekunden hochgeladen oder so.
1: <lacht> ja, warum nicht? Bin ich voll dabei. <lacht> Man muss doch die Katzen auch in guter Auflösung sehen, natürlich.
0: Ja, Okay, ähm, wir wollen keine Leute auf blödsinnige Gedanken bringen.
1: Nee, nee, bitte macht das nicht. Aber ihr könnt mir gerne trotzdem Katzenbilder schicken. Ihr kennt doch unsere E-Mail-Adresse.
0: Aber nicht zu so viele gleichzeitig.
1: Nee, bitte nicht. Und auch nicht so viel Megabyte.
0: Denn genau. Serverüberlastung, was heißt das? Ähm, was du schon gesagt hast, da funktioniert einfach nichts mehr. Weil äh, genauso wie ein Postbote Sachen ausbringen muss und der Briefkasten, den entge der Briefkasten da müssen genügend Briefe reinpassen, bis man kommt und die abholt. Ähm, genauso sollte man vielleicht auch nicht einen Server mit zu vielen Sachen, in dem Fall Briefen, bewerfen. Seien ist nur auch hübsche Katzenbilder.
1: Ja, oder man denkt zum Beispiel an äh, den ersten Film bei Harry Potter. Ähm, als die Briefe ankommen für Hogwarts, da gab es dann irgendwann auch eine sogenannte Denial-of-Service-Attacke. Ach ja, oder so ich das doch. <lacht>
0: <lacht> Weil einfach
1: so viele Briefe ankamen, dass die bösen, bösen Dursleys dann auch ähm, ja, nichts mehr machen konnten, dass Harry den Brief lesen konnte. Ist ja das schön. ist vielleicht eine gute Analogie in dem Fall. Aber das sind auch keine Bots, das sind echte Eulen und echte Briefe, also alles cool. Ähm, es gibt noch ein paar andere Geschichten hier bei Überlastern, und zwar, natürlich kann man eben auch jetzt nicht nur die Systeme lahmlegen, man könnte auch einfach ähm, ja, den gesamten Feed quasi dadurch lahmlegen, dass einfach so viele unnötige Informationen ankommen, dass es einfach für Endnutzer nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja? Also ich meine, ich lese jetzt in der Timeline bei Twitter und möchte mich irgendwie informieren über, ach, was weiß ich, irgendein bestimmtes Thema, vielleicht gab es mal wieder irgendeinen Skandal oder so im Bundestag. Und äh, plötzlich kommen Überlaster und senden halt einfach unter einem bestimmten Hashtag, also zu einem bestimmten Thema, ähm, ganz viele unnötige Elemente, ganz viele unnötige Tweets. Ähm, ist natürlich auch eine Form der Überlastung und jetzt nicht nur aufgrund der Systeme, sondern eben auch aufgrund der nicht mehr Nutzbarkeit, weil einfach so viele unnötigen Informationen in der Timeline drin sind.
0: Genau. Ich finde zum Beispiel eine unnötige Information, wow, gefällt mir. Ja. <lacht> stelle ich mir gerade unter unnötiger Information vor.
1: Ja, genau. Und das ist noch die harmlose Variante. Also und das es könnte dann, genau.
0: Also jetzt mal frage. Also das ist ja quasi. Also es ist ja sehr nah miteinander verwandt. So eine Dos-Attacke und ähm, na, effektiv so eine Verwas Verwässerung der Informationen, die am Ende ähm, der Endnutzer kriegen kann. Nur das eine hm. attackiert den Server direkt und das andere attackiert den Endnutzer bzw. dessen Aufnahmefähigkeit.
1: Ganz genau, richtig. Also da ist immer so die Frage quasi, sind wir jetzt, auf, auf welchem OSI-Layer sind wir, wenn man mal jetzt IT-technisch spricht? Also sind wir auf dem System-Layer, ähm, legen wir Systeme lahm oder legen wir Gehirne von Menschen lahm? So kann man es vielleicht auch ein bisschen ausdrücken. Also das Sein ist immer die Frage, was überlastet wird, genau.
0: Das solltest du Bipo nicht zu laut sagen, dass er in der Lage wäre, mit <lacht> bestimmten kleinen ähm, winzigen Zugängen zu Chat-Möglichkeiten oder ähm, äh, zu zum Beispiel Twitter auf einmal Gehirnalarm zu legen.
1: <lacht> Ach, Bipo ist doch mein Lieblingsbösartiger Bot. Das ist alles gut.
0: <lacht> hey, Bipo kann ganz schön viel. Ja, der kann sich sogar selber bewegen. Den würde ich schon als Roboter bezeichnen.
1: Das stimmt, ja. Das ist nicht nur Social Bot, das ist auch ähm, Real Bot, Real Life Bot. Ja, schwierig zu auszudrücken.
0: Na, das mit dem Social muss er eh noch ein bisschen üben.
1: Ja, das stimmt. Ach Aber Lipo, was ist denn jetzt die,
0: die, die, die dritte Art? Also wir hatten jetzt den Server überlasten, den Nutzer überlasten. Und was kann man noch Bösartiges machen?
1: Ja, ähm, wir waren tatsächlich noch beim ersten. Da gab es nämlich diese zwei Unterschiede bei, bei den Überlastern. Ähm,
0: ah, okay.
1: Es gibt noch einen zweiten und einen dritten Punkt. Und zwar habe ich mir noch den Trendsetter aufgeschrieben. Äh, Trendsetter, da sind wir jetzt wirklich, und man sieht schon, das ist sehr, sehr zentriert heute bei, äh, auf Twitter. Ähm, man stelle sich vor dass es automatisierte Bots gibt, die quasi immer zu einem bestimmten Thema eine bestimmte Meinung posten. Ähm, sei sie jetzt in die linke oder rechte politische Richtung, das ist vollkommen egal. Ähm, ist quasi so definiert, ich habe einen Hashtag, der ist zurzeit äh, super beliebt. Und ähm, es gibt einfach super viele automatisierte Bots, die eben bestimmte Dinge in, in eine bestimmte politische Richtung quasi drängen wollen. Ähm, und das würde ich dann in dem Fall die Trendsetter nennen, weil ähm, ich glaube, wir Menschen als soziale Wesen, als Menschen, die auch irgendwie einen gewissen Gruppenzwang haben, ähm, da macht das schon einen großen Unterschied, wenn ich jetzt einen Hashtag habe, der sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt ähm, und ich sehe plötzlich, dass da 15.000 Tweets nur in eine bestimmte Meinung gehen, ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man zumindest auch unterbewusst quasi irgendwann auch diese Meinung annimmt oder zumindest dann quasi sich etwas schlechter oder etwas mehr psychischen Druck, sage ich mal, hat, eine andere Meinung zu vertreten. Da gibt es auch ein ja. paar interessante Experimente, das kann ich, glaube ich, auch noch verlinken aus der Psychologie. Ähm, wenn man zwei eingeweihte Menschen hat und einen Menschen, der nicht eingeweiht ist in das Experiment und diese zwei Menschen ähm, reagieren auf bestimmte oder geben auf bestimmte Fragen vollkommen absurde Antworten, dann wird irgendwann ein bestimmter, also der uneingeweihte Mensch sich auch anpassen und auch absurde Antworten geben, die eine bestimmte Richtung gehen. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Und so ungefähr ja. kann man sich auch Trendsetter vorstellen, die eben dann quasi versuchen, auch das politische Meinungsbild zu verzerren.
0: Ich glaube, da kann man auch ähm, ganz schöne andere Beispiele geben als Twitter. Mein äh, Twitter ähm, ist jetzt hier quasi unser Generalbeispiel für Möglichkeiten, wie man Kurznachrichten der Öffentlichkeit verfügbar machen kann und das zusätzlich eine Bot-Schnittstelle hat. Das geht, glaube ich, bei Mastodon genauso. Das ist ähnlich wie Twitter, nur erlaubt, glaube ich, längere Tweets. Ähm, und äh, genauso geht das aber auch zum Beispiel bei YouTube-Kommentaren, hätte ich gesagt. Ähm, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man da Bots einschalten kann. Und theoretisch könnte man auch zum Beispiel sowas wie Bewertungen für Produkte in Shops automatisieren. Also quasi, wenn man ganz bösartig sein will, dann legt man sich ein Konto an und lässt einen Bot lauter ähm, lauter, tja, irgendwelche schönen Kommentare generieren zu am besten den eigenen Produkten. Und die Kommentare sagen dann natürlich alle, dass das Produkt super ist. Und wenn man richtig fies ist, dann macht man dasselbe bei einem Konkurrenzprodukt und schreibt da halt dann lauter Sachen drunter, dass das Produkt richtig schlecht ist.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch ähm, Realität. Also das wird auch so gehandhabt in vielen Bereichen.
0: Bei sehr großen Online-Versandhändlern, ich möchte keine Namen nennen, soll es auch durchaus vorkommen, dass, es, äh, dass die einfach ihre, ähm, ihren Marketplace nicht mehr sauber kurieren und deswegen solche Kommentare es mit allergrößter Leichtigkeit unter die verschiedensten Produkte schaffen, weil der Shop-Anbieter auf sowas nicht mehr achtet. Genau, also deswegen, äh, also ich weiß nicht, wie oft ihr schon mal Kommentare unter Produkten gelesen habt, aber bei mir, wenn ich mich zwischen zwei Produkten entscheiden muss ähm, oder wissen will, ob ein Produkt wirklich was taugt, dann lese ich mir im Normalfall tatsächlich auch ein paar von den Kommentaren durch und gucke mir, was sind so die, die besten und was sind die schlechtesten Kommentare, ähm, damit ich eine grobe Einschätzung habe, was könnten denn Macken von dem Produkt sein und was könnten besondere Vorteile sein. Und das hilft auch, also mir zumindest hilft das oft, ähm, und zwar egal, bei welchem Versandhandel ich bin. Ich meine, wenn ich das in einem Laden mache, dann frage ich halt diejenigen, die ich mitgenommen habe zum Einkaufen oder frage den Verkäufer. Ähm, genau, das heißt so, die, diesen Effekt hat man inzwischen mit Kommentaren, dass man halt wirklich so gefühlt persönlich sich die Meinung einer Person anhört und dann versucht, sich anhand dessen ein besseres Bild zu schaffen. Und wie gut man das dann am Ende ähm, beeinflussen kann, das ist dann hoffentlich jedem klar, dass man da, ähm, wenn man einigermaßen gut, äh, also gut da drin ist, Bewertungen zu verfassen, ähm, da auch ziemlich Produktqualität verfälschen kann.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, auch in die gleiche Kerbe schlägt einfach dieses allgemeine Phänomen, ähm, dass man bestimmte Dinge im Internet einfach teilweise ja, ohne zu hinterfragen glaubt. Beziehungsweise es gibt auch Menschen, die quasi immer noch wahrscheinlich denken, wenn es im Internet drinsteht, ist es quasi wie ein Buch, was irgendwie peer-reviewed wurde. Um, das muss ja wahr sein. Und um, ich bin da auch ein sehr großer Verfechter davon, dass man eben auch mal guckt, dass man so ein bisschen ausbricht aus diesen typischen Hey, ich gucke mir alles im Internet an oder alles, was im Internet steht, ist wahr. Um, und auch mal einfach rausgeht und mal wieder lernt, mit echten Menschen zu diskutieren. Dann kriegt man wahrscheinlich auch sehr viele andere Antworten. Ja? Also das, heißt, das geht eben in bestimmte Richtungen dann auch.
0: Ich meine, dieses ähm, kritische Lesen von irgendwelchen Sachen, ich muss zugeben, ich äh, das ist anstrengend. Es ist viel einfacher, Wikipedia zu lesen und das einfach zu glauben. Weil man sagt, das ist eine Mehrheitsmeinung, das wird schon passen. Das haben so viele Leute gereviewt. Ähm, es ist Schwieriger, wenn man jedes Mal, wenn man irgendwas liest, im Hinterkopf behalten muss, das hat irgendeine Person mit irgendeinem Hintergrund geschrieben und diese Person hat vielleicht gewisse verfolgt gewisse Eigeninteressen oder hat einfach einen bestimmten Blickwinkel auf das Thema und ich muss das jetzt für mich irgendwie anders unter Umständen einordnen. Das ist äh, anstrengend.
1: Ja, eben. Da steckt immer so ein bisschen auch diese soziale oder dieser, ja psychologische Widerstand dahinter, sage ich mal. Und das ist halt auch immer die Frage, quasi, wie man damit umgeht.
0: Aber es ist am Ende einfach reine Vollheit. Ich glaube, <lacht> wir sind uns einig, dass man durchaus eigentlich alle, vor allem alles, was Menschen verfasst haben, am Ende kritisch lesen sollte.
1: <lacht> Gehe ich mal stark von aus, ja. Richtig. Und die
0: Debugging-Logs auch.
1: Richtig, genau. Aber wir verfangen uns mal nicht in solchen Themen, sondern gehen noch mal weiter. Wir haben noch eine dritte Kategorie bei Bots. Ähm, Habe ich jetzt einfach mal oder beziehungsweise hat das äh, die Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, Autotrolle genannt. Ja, und Trolle, ähm, das hat das man vielleicht schon, schon mal gehen. gehört. Denn wir sind wir jetzt nicht in diesem ganzen Herr-der-Ringe-Thema. Wobei, ich glaube, da gab es gar keine Trolle. Ich glaube nicht. Ich weiß es ich
0: gar Zumindest nicht. nichts, was als Troll übersetzt wurde.
1: Richtig, genau. Die <lacht> nee, Autotrolle sind tatsächlich, ähm, also Trolle an sich sind quasi, können Menschen sein im Internet, die quasi einfach nur, ja, entweder schaden oder einfach Schabernack treiben wollen im Internet. Ja. Und Autotrolle, das sind automatisierte Trolle, also unsere bösartigen Social Bots, ähm, kann man sich so vorstellen, es wird zu einem bestimmten Thema eine Meinung geäußert von einem Menschen, dann kommt der Autotroll, weil da irgendein Stichwort gefallen ist, zum Beispiel äh, Bündnis 90 Die Grünen, jetzt mal als kleines Beispiel, und dann kommt der Autotroll und sagt, ähm, die Grünen sind doch, schon, sind doch richtig schlecht. Ähm, das ist eine vorgefertigte Antwort. Ähm, wurde abgeschickt und dann muss man da, man fühlt sich dann als Mensch vielleicht dazu erstmal ähm, ähm, genötigt zu antworten und erstmal schreiben: Ja, vielleicht sind die Grünen ja nicht ganz so schlecht, die haben ja gute Dinge gemacht. Dann kommt die nächste automatisierte Antwort, also wirklich kontextsensitiv. Äh, ja, ähm, aber sie haben ja auch das und das verkackt. <lacht> Jetzt mal ganz blöd gesagt. Und man merkt schon, man wird so reingezogen in eine Diskussion, die man eigentlich gar nicht führen möchte weil das eben zu nichts bringen wird. Und ähm, wer jetzt auf dieser Seite recht hat, ja, es steht jetzt außer Frage, denke ich. Aber ähm, die Sache ist halt, man wird abgelenkt. Und ähm, das ist genau der Punkt bei Autotrollen. Es soll eben versucht werden, einfach so eine sinnlose Diskussion zu starten. Und ähm, ja, dadurch eben von einem anderen Thema, vielleicht von auch von einem sehr wichtigen Thema abzulenken.
0: Und Trolle gab es auch. doch in Herrn Ringe. Verdammt.
1: Ah, hast du nachgeschaut? Ja, ist klar, okay, gut. Jetzt haben wir uns geoutet wieder als nicht so krasse Nerds, ne?
0: Wobei ja. in eigentlichen Herr der Ringe, glaube ich, Trolle selber gar nicht so krass vorkamen, sondern im Hobbit hast du mehr Trolle.
1: Ja. Das werden wir nochmal nachlesen und nachreichen.
0: <lacht> oh nein, nochmal alle lesen. <lacht>
1: da müssen wir jetzt durch.
0: <lacht> gut, gut. Aber das heißt, wir haben jetzt, ähm, jetzt Trollbots, wir haben Bots, die einfach versuchen, gewisse, also Trollbots versuchen effektiv deinen Trend zu verwirren. Äh, dann gibt es die Trendsetter, die versuchen, deinen Trend in eine bestimmte Richtung zu schubsen. Und dann gibt es noch ähm, die DOS-Attacken, die einfach nur versuchen dafür zu sorgen, dass du nicht mehr, dass bestimmte Informations, äh, Informationsquellen nicht mehr handlungsfähig sind, sei es, weil die Server kaputt sind oder weil ähm, die Endnutzer die Informationen nicht mehr aufnehmen können.
1: Ganz genau, richtig. ja Das kann man jetzt quasi mal so grob als diese Kategorien ansehen, die es gibt. Ähm, und ich denke mal, jetzt können wir mal in eine Richtung gehen, uns zu fragen, wie funktionieren es überhaupt, Social Bots? Also ähm, was ist jetzt der Hintergrund? Warum funktionieren die oder was braucht man dafür für Technologien? Und ich kann euch so viel sagen, es ist gar nicht mal so schwer, so einen Bot sich zu basteln, beziehungsweise es gibt sogar regelrechte, ja, ähm, das Wort ist schon vorhin mal gefallen, sogenannte Marketplaces. Wo ich quasi mir einfach einen Bot besorgen kann. Auch einen wirklich sehr, sehr komplexen Bot. Um, das fand ich sehr beunruhigend. Aber ja, also da scheint es wirklich einen Markt zu geben dafür.
0: Du meinst um, jetzt einen Evil-Bot, also einen bösartigen Bot? Oder meinst du einfach ganz normale Bots? Weil ganz normale Bots, das ist ja wirklich, ähm, quasi, pro, also wirklich einfaches Programmieren im Idealfall. Und jetzt auch an sich nichts verwerflich ist. Also ich meine, nur weil man mit Computercode Viren schreiben kann, heißt das noch nicht, dass jedes Programm und jedes Betriebssystem auf einmal deswegen schlecht ist.
1: Ja, nee, genau. Ich meinte eher die bösartigen Bots, aber ich denke, man kann sich auch ähm, ja, andere Bots, natürlich auch gutartige Bots irgendwo besorgen.
0: Okay, Klar. also es gibt quasi so, wie es Bombenbauanleitungen im Internet gibt, gibt es auch bösartige Botbauanleitungen. Uh, Richtig, oder sogar
1: fertig geschippte Bots. Also du kannst dir einfach sagen, hey, ich brauche einen Bot, damit ich das und das beeinflussen kann. Jo, kein Problem. Ab in den Einkaufswagen. Also das geht tatsächlich auch. Wow. Ähm, wenn man ein bisschen äh, programmiertechnisch versiert ist, dann braucht man meistens sowas gar nicht, denn äh, häufig ist es eben so, dass soziale Netzwerke eine Programmierstelle, sogenannte also API, hatte ich vorhin schon mal gesagt, zur Verfügung stellen. Ähm, wenn ich es jetzt richtig übersetze, API, Application, Programming Interface, müsste das sein? Ich glaube schon. Mhm. Um, wo es wirklich eine, so funktioniert, um, man hat eine Schnittstelle, man kann also quasi zum Beispiel durch Code sich mit dem, mit dem System verbinden und kann sagen, ich möchte jetzt um die und die Uhrzeit einen Tweet absetzen mit dem und der, mit der, und der Information oder ich möchte ein Bild hochladen ja, und das kann man natürlich dann, wenn man programmiert, ähm, kann man das Ganze auch automatisieren. Und über solche APIs lassen sich jetzt Bots starten. Man kann sie eben auch steuern. Also die sind dann quasi draußen in der Wildnis und ähm, lassen sich dann dementsprechend auch steuern. Wie gesagt, zum Beispiel einfach zeitgesteuert. Oder ähm, ja, je nachdem, was sie, eben für Info äh, was sie eben für Funktionen erfüllen.
0: Ich glaube, was gerade so ein bisschen verloren geht, wo wohnen Bots eigentlich? Weil du jetzt gemeint hast, sie sind dann out in the wild. Aber ein Bot hat ja eigentlich immer ein Zuhause, also einen Computer, auf dem dieses kleine Programm läuft und ähm, zum Beispiel Zeitpunkte abwartet, Ereignisse abwartet ähm, oder tatsächlich einfach den Chat mitliest, um Befehle abzuwarten.
1: Genau, richtig. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also äh, Bots sind nicht draußen in dieser Welt meistens. Ja? Also sie, sie bewegen sich nicht auf den Servern von diesen Netzwerken. Was da meistens läuft, genau wie du es gerade schon gesagt hattest. Ne? Also ich habe zu Hause einen Server, bzw. ich habe zu Hause einen Computer, der verbindet sich mit dieser Schnittstelle und ich kann zum Beispiel so eine Art Zeitplan einrichten und sagen, alles klar, um 15.30 Uhr soll bitte das und das rausgeschickt werden. Vielleicht noch mit einem Bild dran. Entweder das, zeitgesteuert oder eben wirklich kontextsensitiv. Man kann eben durch diese API meistens auch die Zeitleisten, die Timelines, zum Beispiel von bestimmten Hashtags überprüfen. Und kann dann eben zum Beispiel nach Schlüsselworten suchen und sobald so ein Schlüsselwort kommt, könnte man zum Beispiel einen Antwort-Tweet verfassen. Und ja. das funktioniert entweder eben über den Heimrechner oder wenn man sich ein bisschen verschleiern möchte, vielleicht möchte man ja nicht erkannt werden direkt oder man möchte nicht seine IP-Adresse preisgeben,
0: oder man um, möchte das ganz oft und ganz viel machen.
1: Richtig, genau. Dann könnte man zum Beispiel auch über einen VPN reingehen, also über ein privates Netzwerk, eine Art Verschleierungstaktik, damit nicht sofort eben klar ist, von welchem Netzwerk oder von welchem Rechner das gesendet wurde,
0: genau. Und die Rechner, also ich meine, die meisten ähm, werden vermutlich keinen Rechner bei sich zu Hause verwenden dafür, sondern äh, sich dafür einen Rechner anmieten, weil man im Normalfall für sowas lieber Server verwendet. Die haben eine feste IP-Adresse, äh, da kümmert sich jemand anders darum, dass dieses Ding Strom kriegt und so. Die wohnen dann in einem Rechenzentrum und da hat man weniger ähm, Arbeit damit.
1: Genau, richtig. Ja, also quasi relativ simpel. Ähm, interessant finde ich auch, ähm, um so eine Reichweite zu erhöhen von so einem Bot. Ich meine, wenn ich jetzt am Anfang bin bei Twitter, kennt man vielleicht, ähm, dann habe ich noch relativ wenige Sachen, äh, die ich wirklich sehe. Weil ich mich, weil ich noch nicht so viele Follower habe, also Menschen, die ich quasi aktiv, mit denen ich mich aktiv verbunden habe, oder noch nicht so viele Facebook-Freunde. Was Bots sehr gerne machen, ist, sie folgen einfach zufällig anderen Profilen, um die Reichweite zu erhöhen. Es kann also sehr gut sein, wenn ihr irgendwann mal seht, jo, da gibt es jetzt eine neue Freundschaftsanfrage von Peter XY oder so, dann ähm, kann es entweder sein, dass ihr diese Person kennt, natürlich, oder es könnte auch ein Bot sein. Das ist auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ähm, funktioniert also recht häufig so, dass man eben einfach sagt, okay, ich schreibe jetzt mal zufällig Leuten eine Freundschaftsanfrage als Bot und dann hat man da eben auch mehr Reichweite. Und es kann dann eben passieren, dass dieser Bot dann auch, wenn man selber Sachen schreibt, dann dort auch, auch automatisch antwortet. Ähm, was ich sehr interessant fand, ist... Ähm, diese Bots die passieren gar nicht mal so sehr oder nur sehr vage auf dieser KI, die wir jetzt mittlerweile schon in ein paar Folgen allem beleuchtet haben. Also man muss sich da nicht vorstellen, dass da irgend so ein krasses neuronales Netz dahinter steckt. Das kann wie gesagt entweder einfach nur eine Reaktion auf ein Schlüsselwort sein mit einer vorgefertigten Antwort oder es kann irgendeine Art von If-Else-Statement sein, also typischer Programmierkonzept. Wenn das passiert, dann mache das oder dann schreibe das. Um, da steckt gar nicht mal so viel natürliche Sprachverarbeitung dahinter oder so. Braucht man meistens eben auch nicht. Ne?
0: Ja, wenn man sich zum Beispiel irgendwie selber für die Heimautomatisierung den Bot schreibt, äh, da kenne ich zum Beispiel eine Syntax immer, wenn die Zeile mit einem Ausrufezeichen anfängt, dann sagt der Bot, ah, okay, das ist jetzt bestimmt ein Befehl für mich. Und dann ist das erste Wort halt die Aktion, die er machen soll und die nächsten Worte sind dann Parameter, die dieser Aktion übergeben werden, zum Beispiel wenn der Parameter, äh, wenn die Aktion ist Licht, also man soll irgendwas mit dem Licht machen und dann kannst es als Parameter an oder aus übergeben. Und wenn man nicht genau schreibt Ausrufezeichen Licht an oder Ausrufezeichen Licht aus, dann sagt der Bot, hä, was hast du gesagt?
1: Ja, oder man gibt sich so richtig die Blöße und vergisst das Ausrufezeichen und dann schreibt man in einem ganz normalen Chat Licht an. Und das klingt <lacht> ein bisschen <lacht> doof dann für alle anderen.
0: <lacht> Tja, dann ist einem wohl ein Licht aufgegangen.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, also das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch andere Bots gibt, die wirklich auch sehr komplexe KI benutzen. Also ähm, man kann sich das wirklich auch so vorstellen, man kann natürlich auch Chatbots schreiben, die ganze Konversationen führen. Ähm, es gibt auch sehr, sehr niederschwellige ähm, äh, Frameworks, also Toolboxes, die sich quasi nur damit beschäftigen. Chatbots zu bauen, die man auch einfach ganz einfach trainieren kann. Also das geht wirklich in einem Drag-and-Drop-Verfahren. Ich kann mir bestimmte Bausteine benutzen und sagen, ich hätte gerne einen Bot, der auf, folgendes, auf folgende Sprachteile reagiert. Dann ist es recht simpel, sich auch wirklich Chatbots zu schreiben. Und wenn man dann noch ein bisschen mit sich mit den Schnittstellen auseinandersetzt, dann kann man da auch recht gute Chatbots bauen. Also kann auch tatsächlich sein, dass dann diese Menschen auch total in das Licht geführt werden und man eine Konversation mit einem Bot hält und man weiß es einfach nicht.
0: Geht alles. Ja. Ich meine, das kann seine positiven und seine negativen Seiten haben. Ich glaube, an der Stelle ist es auch ganz gut zu erwähnen, dass wir ähm, in den Folgen, die wir bisher hatten, ja schon mal einem Bot begegnet sind.
1: Genau, richtig. Nämlich eben auch Eliza ähm, von Josef Weizenbaum, wo es eben auch, ja, erstmal was Gutes war. Ich meine, ähm, ja, jemand zu haben, mit dem man spricht, wenn man vielleicht ähm, ja, sich allein fühlt oder so, das kann ganz gut sein. Ähm, da kann es natürlich aber auch dann so sein, dass äh, der Erfinder Josef Weizenbaum dann tatsächlich sich so weit gedrängt fühlt, auch solche Ideen komplett abzulehnen und dann auch wirklich zum Ketzer der Informatik und der KI zu werden. Ähm, kann man aber auch verstehen. Ich meine, das ist so dieses ganz typische Beispiel, äh, der Bau der Atombombe oder der, 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 der Schaffung von, ähm, ähm, ja, von Energie aus der Atomkraft. Ja, positive und negative Seiten. Ich meine, das ist vielleicht ein krasses Beispiel, auch sehr überzogen in dem Fall, aber es geht auf jeden Fall auch in die Richtung. Ja, man kann eben immer ja. was Gutes und was Negatives auch schaffen mit solchen Bots
0: ja, wobei ich immer noch die Hoffnung hege, dass es grundsätzlich mehr positive Anwendungsfälle gibt als negative, weil ein Bot an sich beschreibt ja eigentlich bloß ein, eine Automatisierung oder ein Programm, das mit Menschen über ein Textinterface, also über ein, eine, einfach über Text kommuniziert. Das heißt, die Menschen können dem Programm im Idealfall sogar über natürliche Sprache in Textform ähm, Informationen zukommen lassen und das Programm kann Informationen über Texte zurückkommen lassen. Und im Hintergrund hat es vielleicht dann noch weitere Aktionsmöglichkeiten. Ja, genau. Das heißt, BIPO zum Beispiel ist vielleicht jetzt kein Social Bot und auch kein Textbot, aber BIPO wäre zum Beispiel ein Audiobot, weil dem kann man was sagen und dann, okay, dann macht das vielleicht oder auch nicht. <lacht> ja, positive
1: und negative Seiten, genau.
0: Ja, also ich meine, zu den, zu den positiven Seiten wollte ich, äh, also die quasi die, ähm, manchmal manchmal will man auch gar nicht so genau wissen, ob das jetzt ein Mensch oder ein Bot ist. Manchmal interessiert einen ja wirklich nur, was der Bot am Ende zurückliefert und ob einem das weiterhilft oder nicht. Ähm, und ein Beispiel hierfür sind Supportanfragen. Wenn ich Probleme mit ähm, einem, mit irgendwas hab und es gibt eine Support-Hotline ähm, oder einen Support-Chat und ich schreibe da mein Problem rein, dann ist mir das völlig egal, ob das ein Mensch analysiert oder ein Bot analysiert, wenn der, die das, was dahinter steht, am Ende mir eine hilfreiche Information zurückzukommen zurück lassen kann und ab, der ab einer richtigen Schwelle ein Mensch einschreitet, wenn der Bot nicht mehr weiterkommt. Also solange mir am Ende, am Ende geholfen ist, ist mir das eigentlich Egal wer dahinter steht. Ähm, äh, da geht es eigentlich nur darum, dass ich gewisse Informationen über ein Textinterface eben erhalten kann, was halt trotzdem manchmal praktisch ist, dass ich jetzt nicht mich überwinden muss, um jemanden anzurufen zum Beispiel. Oder mich durch tausend Seiten an FAQ durchklicken muss.
1: Ja, da wären wir aber ja tatsächlich wieder bei Bots, die eben nicht als Social Bots ähm, per se erstmal dastehen.
0: Also ist bei das Social, kein Social Bots. Bot?
1: Ja, bei Social Bot ähm, ist tatsächlich diese Komponente der sozialen Netzwerke wirklich sehr ausschlaggebend. Also ich denke mal, es gibt da wie immer auch sehr viele verschiedene De 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 Definitionen. Ähm, und wenn man unter Social Bot jemanden versteht, einen Bot, der quasi sozial äh, interagiert mit Personen, dann ist das bestimmt auch ein Social Bot. Ähm, mir geht es aber jetzt eher um solche Bots, die wirklich auch in sozialen Netzwerken angewandt
0: werden. Okay. Genau. Aber dann also weiß da man sind wir. Ja, okay. Das heißt, äh, mein Beispiel ist ein bisschen irreführend. Aber ich habe zumindest bestätigen können, dass es das vielleicht auch positive Anwendungen von dieser Technologie geben könnte.
1: Ich glaube, man sollte auch immer gucken, ob es irgendwelche positiven Seiten gibt. Da bin ich auch ganz bei dir. Ja. Ähm, genau, aber ich finde tatsächlich, ähm, neben wahrscheinlich auch recht guten Einstellungen und, ein und Möglichkeiten in äh, sozialen Netzwerken für Social Bots, sehe ich tatsächlich auch sehr, sehr viele Gefahren davon. Ähm, da würde ich mal gerne ein bisschen drauf eingehen, ähm, was denn so Gefahren von Social Bots denn sind. Ich denke mal, wir hatten es schon ein bisschen angeteasert. Ich gebe mal so einen kleinen ähm, Hintergrund dazu. Ich habe eine Einschätzung gelesen und die äh, Paper dazu würde ich auch verlinken, wieder ins, in den Show Notes, ähm, dass tatsächlich 9 bis 15 Prozent der Twitter-Profile, also in dem Intervall befinden wir uns, äh, Bots sind. Also keine echten Menschen, sondern Bots. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich so dachte, okay, krass, also ein Zehntel aller Profile sind anscheinend Bots und ähm, sind potenziell auch nicht erkannt als Bots. Also zumindest die Studie hat sie erkannt. Da gehe ich gleich nochmal darauf ein, wie man einen Bot auch erkennen kann. Ähm, aber als Mensch äh, ja, kann es schwierig werden, auch solche Sachen zu erkennen. Und ich fand das eine sehr hohe Zahl tatsächlich.
0: Das um, ist echt hoch. Wobei ich sagen muss, ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass es auf Dating-Plattformen noch höhere Prozentzahlen gibt.
1: Ja, krass, ja.
0: Also ich meine, das yeah. muss man sich dann auch mal überlegen, dass es dann so richtig aus, richtiges Ausnutzen, du hast eine kostenpflichtige Dating-Plattform und der Anbieter ähm, lockt dann die Leute damit, dass er möglichst viele oder ein bestimmtes Verhältnis von, von Benutzern verspricht. Und ähm, die Leute, die auch fleißig für das Dating-Portal zahlen, dann immer am Ball hält, indem immer nette Leute diese Person anschreiben, immer neue nette Leute. Es sind dann aber eigentlich immer, also im schlimmsten Fall sind es dann häufig einfach Bots, die nichts anderes tun, als die Leute bei der Stange zu halten. Also ja, das eben. ist, aber ähm, da habe ich jetzt keine Studie oder sowas dazu gelesen oder gehört. Ähm, also doch, ich habe sie gehört, aber äh, da wüs wüsste ich jetzt nicht, wo ich das herkriegen sollte. Ich kann noch mal schauen, ob ich was dazu finde.
1: Ja, aber das finde ich zum Beispiel auch sehr krass, weil ich meine, da geht es ja auch um Gefühle und so weiter und Gefühle verletzen und alles. Und genau, das da ist, ist dann man so wirklich richtig, auf einem richtig Arschlochniveau, sag ich mal. Das ist dann
0: so richtig Social Botting. Ich habe auch mal geschaut, also ähm, das ist mir ganz entgangen bisher, weil Social Bot im Englischen wird auch äh, gleichgesetzt mit dem Begriff Trollbot. Also ähm, Social Bot ah. ist wirklich quasi die bösartige Form von sozial interagierendem Bot allgemein. Allgemeinen. Ja.
1: Ja, und ähm, ich glaube, das zeigt auch einfach die große Fülle an, ähm, an an wissenschaftlichen Untersuchungen dazu, dass es auch wirklich als Problem anerkannt wird. Ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich auch die weitreichende schnelle Auswirkung durch Automation. Also ich meine, ähm, als Mensch bin ich sehr beschränkt in dem, was ich in einer gewissen Zeiteinheit alles schreiben kann. Wenn ich ein Bot bin, dann geht das sehr, sehr schnell. Ich glaube, dass diese APIs bestimmt irgendeine Art von äh, Zeitintervall haben, in dem man eben nicht schneller Sachen schicken kann, weil man sonst eben eine Überflutung hätte, ähm, aber trotzdem ist man tendenziell einfach schneller als Bot, als, äh, als Mensch und ähm, kann da natürlich auch verschiedene Dinge dann auch sehr viel schneller irgendwie dann zum Bösen wenden. Ähm, hatte ich vorhin auch schon angesprochen, Menschen, wir Menschen als soziale Wesen, wir tendieren halt sehr oft zum Folgen der Masse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas lese, wenn es wieder um die Impfdebatte geht, die ja heute auch wieder heutzutage sehr prominent ist und ich sehe bestimmte Dinge, sowas wie ein großer Hashtag äh, breitet sich wieder aus ähm, und ich sehe, dass es da einfach 20.000 Meldungen gibt zu einem bestimmten Thema, ähm, dann kann ich mich dann teilweise auch schon dazu hingezogen fühlen, dass ich dann quasi denke, alles klar, ähm, das scheint ja anscheinend ein wichtiges Thema in der Gesellschaft zu sein, obwohl es vielleicht doch nur eine kleine Minderheit ist. Ja, Also ähm, dadurch, dass ich einfach so schnell mit einem sozialen Bot ähm, äh, agieren kann, ähm, kann man da auch schon Themen sehr, sehr krass aufblähen. Oder anders ähm,
0: gesagt, auch wenn das vielleicht nicht allen Menschen bewusst ist in letzter Zeit, aber ähm, man darf nicht dafür bezahlt werden, auf Demonstrationen zu gehen. Aber ja, äh, ja. ich glaube, es gibt durchaus genügend Leute, die dafür zahlen, dass ähm, Bots, sehr viele Bots, sehr komische Dinge im Internet verbreiten.
1: Ja, oder tatsächlich Geld in die Hand nehmen und gefakte Stellengesuche ausschreiben, ähm, weil man jetzt ja ungeimpft <lacht> ist und dann keinen Job mehr bekommt in der Pflege.
0: Oh ja, oh Gott, ich muss ähm, Olli bitten, dass er das raussucht. Oder willst du das verlinken? Sehr schöner, sehr schöner investigativer Journalismus.
1: Ja, ja, das war, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, aber ich weiß, was du meinst. Das fand ich sehr krass. Da hat eine Person einfach mal angerufen und hat mal gefragt nach den Leuten. Ist ja ein Stellengesuch. Also die meisten Nummern ein waren einfach nicht ge vergeben.
0: Genau, also also es war so eine komplette, eine, also irgendein lokales Blatt, eine komplette Seite mit ähm, Stellengesuchen, an, also mit angeblichen Stellengesuchen, was ja schon irgendwie beeindruckend ist. Und vor dem Hintergrund, dass die, ähm, also für den zeitsouveränen Hörer, wir sind jetzt kurz davor, dass ähm, in Deutschland die Verpflichtung zum Geimpftsein in Pflegeberufen eingeführt wird. Mal schauen, ob, ob das dann auch wirklich so klappt. Ähm, genau, und vor diesem Hintergrund gab es dann so eine komplette Seite mit Stellengesuchen in einer lokalen Zeitschrift, die im Beeindru ersten, auf den ersten Blick natürlich beeindruckend gewirkt hat. Und dann, jetzt kommst du Johannes,
1: ja, und dann wurde da mal angerufen und ähm, da gibt es meistens entweder eine Nummer oder ein Chiffre äh, bei den Anzeigen, wo wirklich eine Nummer war, also wirklich eine Person gesagt hat, naja, ich gebe mal meine Nummer raus. Ähm, erstens muss man sagen, teilweise war es einfach dieselbe Nummer, auch schon ein bisschen komisch. Andererseits ist es auch so, ähm, da hat sich niemand gemeldet oder nach langem Klingeln meldet sich eine Männerstimme und meint, ja, die Person ist gerade nicht da. Um, ist ein bisschen auffällig Aber und ich finde das mich, halt krass. Also,
0: dass die Nummer 0123456789 nicht vergeben ist, das ist traurig. Ach,
1: War das tatsächlich so? Da habe ja, ich, da ich dann war, gar nicht mehr weitergelesen. Ach, krass, ey. Da war Boah. wohl
0: eine 0123456789 drin. Weh. Ja, ja. Aber die interessantere Frage, also ich meine sehr interessanter Fall und so weiter, und auch ähm, äh, äh, zeitlich sehr aktuell und auch sehr verdeutlichend dafür, mit was für billigen Tricks man oft Eindruck schinden kann. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, könnten Bots das auch so hinkriegen? Mit so simplen Mitteln am Ende, also sowas, kann man sowas automatisieren? Vermutlich schon.
1: Ähm, die Frage ist jetzt, ähm, ja, ich würde schon sagen ja, aber mit ein paar Einschränkungen. Ähm, wir sind ja jetzt in einem sozialen Netzwerk, da geht es jetzt ja weniger darum, dass man eben quasi sagt, hey, ich brauche jetzt einen Stellengesuch oder so, ich meine, das gibt es auch, aber ist vielleicht ein bisschen windig, dann bei Twitter zu fragen. Ähm, <lacht> da aber... kenne ich bloß
0: dieses, ich brauche eine Wohnung.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, genau. <lacht> ja, aber, ähm, absolut. Also ich meine, wenn ich ähm, irgendeine bestimmte Agenda verfolge, ähm, dann kann ich natürlich Bots schalten, die diese Agenda auch unterstützen. Ähm, ich man kann auch einen Präsidenten
0: jetzt? schalten, der diese Agenda dann per Twitter unterstützt, habe ich gehört.
1: So ist es tatsächlich. Da wollte ich gerade <lacht> nämlich drauf eingehen. Ich habe das gerade, ich habe gerade meine Zeile nicht mehr gefunden, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Aber ähm, es gibt wirklich Studien, die auch wirklich zeigen, dass zum Beispiel aus dem Trump-Lager ähm, bei den äh, US-Wahlen ja, sehr häufig auch Bots geschaltet werden. Oder eben, man hat sogar den krassesten Social Bot himself, ähm, Donald Trump Official auch, ähm, oder The Real Donald Trump, oder wie auch immer er hieß auf Twitter, <lacht> ähm, direkt an der Strippe. Ähm, da braucht man auch keinen Bot mehr, glaube ich, so viel, wie er getwittert hat oder auch noch twittert. Ja, <lacht> nee, genau, aber das ist tatsächlich auch so ein Punkt, also ähm, soziale Meinungsbildung oder Verzerrung des Meinungsbildes mit Bots ist auch ein Thema. Zum Beispiel kann ein Thema künstlich aufgeblasen werden. Ähm, Du kannst Politikerinnen oder Politiker einfach von ihren Gegnerinnen oder Gegnern schlecht darstellen lassen. Du kannst Falschinformationen verbreiten, alles drinnen. Und vor allem eben, es würde vielleicht ein bisschen auffallen, wenn du immer denselben Post äh, raushaust, habe ich aber auch schon gesehen, muss ich zugeben. Ähm, du kannst sie aber natürlich auch variieren oder du kannst eine natürliche Sprachverarbeitung drüber laufen lassen. Dann sieht das Ganze immer mal ein bisschen anders aus.
0: Ja. Und das ist dann wahrscheinlich der Punkt, wo KI dann mit ins Spiel kommt, dass es halt möglichst real wirkt und also möglichst, naja, wie von echten Menschen und nicht genau. repetitiv.
1: Ja, genau. Also du kannst halt entweder einfach komplett einen Hashtag kapern, da gibt es auch einen coolen Fachbegriff, den habe ich aber leider gerade nicht rausgesucht, kann ich aber nachsuchen, ähm, dass du den quasi einfach äh, ja, kaperst und dann dir Sachen ähm, einfach äh, schön schreibst, sage ich mal. Oder eben, dass du auch wirklich äh, in Konversationen verfällst, die in ein bestimmtes Thema gehen. Klar, das gibt's auch. Ähm, man muss dazu noch sagen, das würde ich aber, das würde ich auf jeden Fall noch hervorheben, das Ganze ist noch ein recht unbekanntes und noch nicht so krass erforschtes Terrain. Ähm, es gibt sehr starke Vermutungen, und ich habe auch Paper auf beiden Seiten gelesen. Die einen Paper sagen, naja, das Thema, das Problem ist gar nicht so schlimm. Da gibt es vielleicht nur anekdotische Evidenzen, ähm, die anderen sagen, Leute, passt da auf, es gibt super viele Bots und die können super viel. Ähm, also wir haben zurzeit noch ein paar widersprechende ähm, Aussagen, es ist halt noch ein sehr, sehr junges Forschungsfeld. Ähm, der Einfluss von solchen Social Bots ist also allgemein noch ein bisschen umstritten. Ich persönlich finde aber tatsächlich mit den Dingen, mit denen ich auch schon in Berührung gekommen bin, es, ich habe schon einen Grund zur Sorge, muss ich gestehen. Also es ist so, viele Dinge, die im Internet stehen, werden nicht von Menschen verfasst. Oder es wird von Menschen verfasst, aber es stecken nicht so viele Menschen dahinter, wie es den Anschein hat. Um, aber wie gesagt, ich lehne mich da nicht zu so weit aus dem Fenster. Ich warte da gerne auch noch andere Forschungen ab.
0: Ja, ja gut, ich meine, es ist, ich mein, ist eine wichtige Tatsache, dass es keine objektiven Informationen von Menschen keine von Menschen verfassten objektiven Informationen gibt. Ähm, ich meine, der Mensch kann Sachen nur subjektiv, also aus seiner Sicht und seinem Kenntnisstand heraus ähm, oder ihrer ihre Sicht, ihrem Kenntnisstand heraus, verfassen. Und entsprechend, wenn ich das Ganze versuche zu automatisieren, dann ist es immer noch subjektiv und im Zweifelsfall sogar absichtlich subjektiv. Das ist schon eine gefährliche Sache.
1: Ja, absolut. Deswegen, ähm, egal wie groß der Einfluss ist, wenn man sich dadurch bedroht, beengt fühlt oder wie auch immer. Wenn man was dagegen tun will, dann gibt es Möglichkeiten. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall ein Paper hervorheben, was ich sehr, Ich muss mal cool ganz fiel.
0: kurz vorher dazwischenhaken.
1: Ja, mach gerne, ähm,
0: Weil äh, mich noch die Frage interessiert, wird es denn wirklich gute Forschungsergebnisse in diese Richtung jemals geben? Weil ich muss zugeben, ich meine, Forschung funktioniert ja im Normalfall so, dass man eine Hypothese aufstellt oder sich kluge Gedanken darüber macht und dann zum Beispiel ähm, kann man so herangehen, dass man sagt, man stellt eine Hypothese auf und versucht dann diese Hypothese mit Hilfe von echten Experimenten, kontrollierten Experimenten zu belegen. Aber wie kontrolliere ich denn die gezielte ähm, Verfälschung von Informationen über eine breite Masse von Menschen? Also ich meine, das kriegst du zum Glück durch keinen Ethikrat durch. Also ich glaube nicht, dass das jemals sinnvoll erforscht werden kann. Das kannst du nur post hoc versuchen zu analysieren.
1: Ja, da stichst du, glaube ich, echt dann auch irgendwas Wichtiges. Ähm, ich würde behaupten, ähm, zuerst mal so wie vieles ist, glaube ich, auch das Thema ein Thema, was sehr, sehr viele Schnittpunkte unterschiedlichen Forschungseinrichtungen oder Forschungsgebieten hat. Also ich denke hier nicht nur an die KI, ich denke auch an die Soziologie, ich denke an Kommunikationswissenschaft, die da bestimmt auch sehr, sehr viele Meinungen und auch sehr, sehr viele ja, Hypothesen dazu haben.
0: Es ist jetzt nicht ähm, so, als würde die Werbeindustrie nicht schon seit Jahrzehnten versuchen herauszufinden, <lacht> wie man am besten Leuten Sachen schmackhaft macht und sie haben es immer noch nicht rausgefunden.
1: <lacht> Ja, es, Ich habe letztens auch erst wieder ein cooles Video gesehen zu diesen typischen Subliminal Messages, die es ja anscheinend früher mal gab. Oder ja. vielleicht auch heute noch, man weiß es nicht. So dieses typische Coca-Cola und Popcorn, so ein einzelner Frame kurz vor dem Hauptfilm im Kino, damit die Leute noch mal schnell sich eine Cola kaufen. Ähm, das ist Realität, richtig. Und ich glaube, da ist genau so der Punkt. Ähm, ich glaube, das ist ein Feld, da muss man super vorsichtig sein mit der Forschung, ähm, solange man das auch für etwas Böses einsetzen kann. Absolut, genau. Ähm, ich glaube, das Coole ist... Ähm, ich glaube, wir können die Frage beantworten, wenn wir uns mal den ersten Punkt anschauen bei der Geschichte, was man dann eben jetzt gegen solche Social Bots tun kann. Genau, das würde mich
0: nämlich auch interessieren. Leg mal los.
1: Ja, weil ein wichtiger Punkt ist natürlich, ähm, woher weiß ich denn, dass ich gerade einen Bot habe? Wenn ich jetzt einfach nur meine Twitter oder Facebook Timeline durchgehe, ähm, woher kann ich jetzt eine Ground Truth sammeln? Also quasi eine, einen festgelegten Datensatz, bei dem ich genau weiß, dieses Label trifft dazu, zum Beispiel Bot oder nicht Bot. Um, und da haben sich schlaue Menschen Gedanken gemacht und zwar, um, wir benutzen einen sogenannten Honeypot, also einen Honigtopf, <lacht> also quasi ein äh, System, welches diese Bots einfängt. Wie machen die das? Naja, um, sie erstellen Accounts, die quasi von sich aus erstmal nur Kauderwelsch tweeten. Das klingt jetzt erstmal wie so ein typischer Autotroll oder so. Um, der Hintergrund ist aber, es gibt irgendeine Zahlenfolge, eine Zeichenfolge, die macht eigentlich keinen Sinn... Und normalerweise würde ein Mensch diesen Accounts nicht folgen. Ähm, außer vielleicht Menschen, die so Richtung Kryptografie gehen, jetzt verstehen wollen, warum denn dieser Account so was komisches postet. Ähm, kann ich mir auch vorstellen. Aber der Hintergrund ist, wir hatten ja vorhin schon gehört, dass diese Bots, wenn sie ihre Reichweite erhöhen wollen, einfach nur zufälligerweise auch Accounts folgen. Ähm, und wenn Menschen diesen, Bots, äh, diesen Accounts nicht folgen, dann tun das Bots trotzdem mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und dementsprechend sind solche Honeypots von Accounts, die nur Counter-Welt tweeten, jetzt eine Möglichkeit, um einfach mal Bots zu sammeln. Um da quasi erstmal eine Ground Truth aufzubauen. Fand ich ganz interessant. Ähm, ist natürlich auch fehlerbelastet, absolut. Ähm, aber ja, ich glaube, da gibt es eine große Trefferquote auch.
0: Aber wird das dann von Freiwilligen gemacht oder machen das im Normalfall die ähm, Anbieter selber, also die Plattformanbieter?
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ich habe versucht mal rauszufinden, ob zum Beispiel Twitter oder Facebook aktiv gegen Bots vorgeht. Ich muss gestehen, ich habe ein paar werbewirksame Websites gefunden, aber auch nicht mehr. Ähm, kann auch daran liegen, dass ich nicht ultra krass viel dazu in die Richtung geschaut habe. Äh, kann ich auch noch nachreichen. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Ich glaube, die beschäftigen sich derzeit mehr mit sowas wie ähm, Hate mir Speech. ist egal, ob das ein Bot ist oder nicht oder genau, ich, ähm, ich kann zum Beispiel direkt Hate Speech taggen. Und, oder zum Beispiel sowas wie, wenn Informationen über Impfungen oder so weiter drinnen stehen, dann wird auf das RKI verwiesen ja, unter dem Tweet.
0: Oder anders gesagt, wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, warum sollten Sie dann Geld und äh, Mühe da reinstecken?
1: Richtig, ganz genau. Und wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, dann wahrscheinlich nur mit diffusen Gesetzen, die noch nicht im Internetzeitalter angekommen sind.
0: Schauen das wir mal. war vielleicht auch ein Problem. es gibt ja, es gibt ja immer noch Hoffnung.
1: <lacht> Richtig, genau. Dürfen die Hoffnung nicht verlieren.
0: Noch leben wir. Ähm,
1: noch leben wir. <lacht> all, all, all hail to the Overlord Robots. Wie war das?
0: <lacht> äh, ja, Bipo weiß das bestimmt noch.
1: Ich denke auch. <lacht> ähm, ja, was kann man noch dagegen tun? Jetzt haben wir vielleicht so eine gewisse Ground Truth gefunden. Jetzt knallen wir da mal Machine Learning drauf. Machine Learning, der Retter in der Not. Ähm, oftmals. Man hat, versucht, man hat tatsächlich versucht, mit Machine Learning auch gegen solche bösartigen Social Bots vorzugehen. Und da gibt es zum Beispiel eine Methodik von unserem lieben Freund Supervised Machine Learning, also quasi dem Machine Learning, welches eben auch Daten gelabelte Daten braucht. Wenn wir jetzt solche Honeypots geschaltet haben, haben wir ja eventuell auch die Möglichkeit, einen Datensatz aufzubauen von, denen, von Tweets oder von Accounts, von denen wir wissen, jo, das ist ein Bot und das ist kein Bot. Und ähm, was man dann zum Beispiel machen kann ist, ähm, man braucht ja Beschreibung von diesen Tweets. Und ähm, da muss man also Attribute sammeln, die eben Machine Learning Verfahren auch verwenden können. Also man kann zum Beispiel den Inhalt nehmen von diesen Tweets, das wäre ja sehr naheliegend. Man muss also gucken, ob man vielleicht Schlüsselbegriffe hat oder man guckt einfach, welche Worte kommen darin vor, welche Häufigkeit von Worten kommt darin vor und hat dann quasi Attribute, die man eben schon benutzen kann für diese Tweets. Das wäre der erste Punkt. Der andere Punkt ist, natürlich kann man auch sowas wie Metadaten von diesen Tweets verwenden. Also einfach solche Zusatzinformationen zum Beispiel, zu welcher Uhrzeit wurde das gepostet, vielleicht sogar zu welchem Wochentag oder Jahreszeit, ähm, wie oft wurde der geliked, wie oft wurde der geretweetet und was auch immer. Ähm, das sind alles wichtige Informationen, die man eben nutzen kann und die auch Aufschluss darüber bieten können, ob dieser Tweet von einem Bot abgesetzt wurde oder nicht. Und was man dann machen kann ist, ähm, man kann... Ähm, das Ganze eben, man kann die Attribute nehmen, man kann dann zum Beispiel sowas wie äh, Clustering-Methoden verwenden, also Thema äh, K-Nearest-Neighbors oder K-Means. Das sind alles Algorithmen, die eben versuchen, äh, mit Ähnlichkeiten zwischen Attributen zu arbeiten und dann eben herauszufinden, ob denn bestimmte Tweets eher in die Richtung Bot oder Nicht-Bot gehen. Äh, was man auch verwenden kann, sind zeitabhängige Methoden, wenn man zum Beispiel Text hat, dann verwendet man sehr, sehr gerne sowas wie Long-Short-Term-Memory-Networks. Das sind äh, rekurrente neuronale Netze, also Netzwerke, die eben mit zeitlichen Daten umgehen können, um dann eben eine Aussage zu treffen, letztendlich, ob dieser Tweet eben von einem Bot kommt oder nicht. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten und da gibt es auch schon gute Erfolge in die Richtung. Genau.
0: Das klingt zumindest ein bisschen ähm, vielversprechend. Ich meine, ja, wenn die, ja. wenn die Bots mal am Ende, also wenn die Bots, ähm, gut Text generieren können, dann kann es auch nicht unmöglich sein, diesen Text immer noch, äh, als Bot-Text zu entlarven. Und dann sind wir am Ende eigentlich bei einem General, äh, General. Bei
1: einem Gun. <lacht> bei einem Gun. <Garn.
0: lacht> genau. ähm. Stimmt, das Generative brauche ich gar nicht. Bei Adversari beim Adversarial Training effektiv. Also auf der einen Seite ja. habe ich die Bots, die versuchen immer menschlicher rüberzukommen. Und auf der anderen Seite habe ich die Bot-Klassifikationsnetze, die versuchen immer besser, die Bots zu entlarven.
1: Richtig, ganz genau. Also das sind eben auch Methoden, wie ich eben rausfinden kann, ob ich es eben mit Bots zu tun habe oder nicht. Ähm, ist tatsächlich so, dass ich eben sagen kann, na gut, das ist jetzt quasi ähm, ein Bot, das andere, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel für keinen Bot. Ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man eben so die, die grundlegende, das grundlegende Modell herausfindet, wie eben ein, äh, ein, ein, ein typischer Bot schreiben würde, dann hat man, glaube ich, eine sehr gute Chance, auch sowas zu erkennen. Genau. Ja. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Supervised Machine Learning Ansatz. Ähm, was ich jetzt noch gar nicht so sehr angesprochen habe, ist, äh, es gibt noch eine andere Art von ja, Möglichkeiten, wie ich Bots im Netzwerk einsetzen kann. Ich meine, es gibt entweder diese Bots, die eben nur für sich alleine senden.
0: Vielleicht ganz kurz noch zu dem Supervised. Ja. Ich meine, ja. bei dem Supervised Machine Learning ist das Schwierige. Also Supervised heißt ja, dass vorher sich ein Mensch hinsetzen muss und Beispiele vorbereiten muss. Das ist ein Tweet, ein, ein echter Tweet und das ist ein Bot-Tweet. Und das ist ja ein Riesenaufwand. Ich glaube, das darf man hier nicht unterschätzen. Also man kann jetzt hier nicht ähm, die Hoffnung hegen, dass damit alle Probleme gelöst sein werden, weil das einfach unfassbar aufwendig ist.
1: Richtig, genau. Also ich denke mal, dass auch diese Honeypots nur sehr, sehr beschränkt dann auch einsetzbar sind und eben auch schon selber etwas äh, belastet sind im Endeffekt, also quasi in der Hinsicht, was sie einfangen und was nicht. Ja, es gibt nämlich auch ein paar andere Methoden ähm, und für, vor allem eben für äh, Bo sogenannte Bot-Nets, also Netzwerke von Bots, die sich eben zusammenschließen und dann Sachen schicken oder auch gegenseitig etwas schreiben. Das ist ein Riesenproblem, weil solche Botnets sehr, sehr viel schwieriger rauszulesen sind oder auch rauszufinden sind, dass es eben Bots sind. Was man da gerne macht, ist, dass man auch unsupervised Methoden verwendet, also quasi Methoden, die vor allem eben auf Clustering-Verfahren basieren, auch zeitliches Clustering. Man kann zum Beispiel gucken, inwiefern sich diese Accounts synchron verhalten. Ähm, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Also es gibt nicht nur den einzelnen Bot, der dann irgendwelches böses Sachen treibt, sondern es gibt regelrechte Netzwerke von Bots, die sich auch gegenseitig dann verstärken.
0: Genau, das Netzwerk funktioniert ja im Normalfall so, dass die Bots untereinander unter der Haube nochmal zusätzlich kommunizieren, richtig?
1: Genau, also wenn der eine Bot irgendeine wichtige Information rausgefunden hat, dann springen vielleicht die anderen Bots darauf an, genau. Richtig. Und das ist halt ungleich schwerer dann tatsächlich zu erkennen und da gibt es dann zum Beispiel solche Clustering-Methoden, die eben dann gucken, wie das synchrone Verhalten dann auch ist. Richtig. Ähm, ja, ähm, ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Ich denke mal, wir sehen schon, es ist ein Thema, was auf jeden Fall auch interessant ist, weiter zu erforschen. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, was ich auch sehr interessant fand. Ähm, es gibt ein Tool, was man auch als Normalsterblicher verwenden kann. Und wenn man jetzt nicht gerade ähm, AI-Forscherin oder Forscher ist, ähm, auch mal anwenden kann. Und zwar das sogenannte Bottometer. Hast du schon mal was vom Bottometer gehört?
0: Nein, das klingt aber <lacht> mega gut.
1: <lacht> das Bottometer ist tatsächlich eine ähm, ja mittlerweile eine Webseite, äh, bei der man einen Bot, also quasi ein, ähm, ein Handle eintragen kann von Twitter. Also es ist zurzeit nur auf Twitter eingeschränkt, ähm, und dieses Tool ja berechnet dann quasi einen Score von 0 bis 5 oder von 1 bis 5 ähm, und sagt dir dann, wie hoch die ja, Wahrscheinlichkeit ist oder die, ähm, die Estimation quasi, ob das Ganze ein Bot ist oder nicht. Und das fand ich ganz interessant, weil es gibt quasi einfach diesen großen bot score auf Profilebene. Ähm, aber es gibt eben auch so kleinere subscores, damit man auch mal sieht, welche Faktoren wie viel Einfluss auf den Score hatten. Also oh, was, die große ist das explainable. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Genau, das fand ich nämlich interessant insofern, als dass man eben auch sieht, okay, was sind die Faktoren, die mit reingespielt haben, was ja genau in diesen großen Bereich von XAI, also Explainable AI geht, dass man eben auch erkennt, warum macht das System das überhaupt? Um, man muss dazu sagen, normalerweise ist dieses Botometer eben für englischsprachige Tweets ausgelegt. Es gibt aber auch Scores, die quasi auch sprachunabhängig sind. Und das heißt, auch wenn ihr deutsche ähm, Tweets findet und euch nicht so ganz sicher seid, ähm, ja, ob das eher vielleicht Bots sein könnten, dann könnt ihr das mal eintragen. Und seht dann eben auch einen Score. Das Ganze ist ein, auch ein super Machine Learning Ansatz. Ich habe jetzt nicht viel weiter reingelesen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das so ähnlich wie die oben genannten Systeme funktioniert. Wir haben über 1000 Features, die damit auch eine Rolle spielen, auch Metadaten. Und da kommt eben dann quasi dieser Score zustande.
0: Ich glaube, genau. da spielt dann auch noch eine recht wichtige Sache rein, die du gerade erwähnt hast, ähm ich habe mal einen Vortrag auf einer Konferenz von der Frau Professor Barbara Problete, ähm, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, äh, gehört. Und äh, da ging es auch zum Beispiel um Hate, Hate Speech Detection. Und da hat sie dann eben einige von den tatsächlichen praktischen Problemen in der Forschung zu dem Thema berichtet. Ja, und da war unter anderem was dabei, nämlich äh, es gibt eigentlich kaum Datensätze zum Training von so Erkennungsalgorithmen, die nicht englisch sind. Also in ihrem Fall, sie wollten was Spanisches haben und mussten sich dann, glaube ich, den Datensatz selber ähm, am Ende zusammenbasteln. Ich wüsste nicht, Krass. deutsche Datensätze gibt es auch sehr wenig. Da habe ich auch mal, ähm, das war auf einer ganz anderen Konferenz tatsächlich und zum Thema Audio. Aber da war dasselbe Problem. Also es gibt auch sehr wenige ähm, Datensätze zum Thema Audio, äh, mit denen man forschen könnte, die tatsächlich auf Deutsch wären ich glaube, das wird uns noch lange verfolgen, dass ähm, es echt aufwendig ist, von der Forschung in die Praxis zu gehen oder ähm, freie äh, Applikationen am Ende zu trainieren, also freie KIs zu trainieren, die nicht nur Englisch sprechen. Schauen ja. wir mal. Und das ist halt
1: genau der Punkt, weil ich, ich würde ja schon sagen, Englisch ist auf jeden Fall auch die größte Sprache, die man kennt und ist auch die Weltsprache. Ja. Äh, aber klar, ich meine Viele Leute haben einfach nicht in ihrem alltäglichen Gebrauch einfach Englisch als erste Sprache. Und von daher ist es, auch, glaube ich, auch ein Riesenproblem, absolut.
0: Ja. Und ein Problem, wo ich mir nicht sicher bin, wie gut sich das auf ähm, Bot-Detektion übertragen lässt. Aber das fand ich interessant. Und zwar, sie hatten das Problem, dass bei Hate Speech Detection in den meisten Datensätzen ähm, die Hate Speech von sehr wenigen Personen ähm, erzeugt wurde. Also, dass bei Hate Speech es normalerweise so ist, dass eine Person oder ein Bot, ich weiß es nicht, ähm, viel, Hate also viel Hate Speech produziert und die natürlich dann auch immer ähnlich ist. Ähm, und äh, dann ist es auch sehr schwierig zu trainieren auf diesem Datensatz, weil man dann am Ende effektiv diese eine Person oder diese wenigen Personen, die Hate Speech produzieren, auswendig lernt. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Bots ähnlich ist, wenn Bots auch einen ähnlich hohen Ausschuss haben oder es halt ähm, grundsätzlich nicht so viele verschiedene Bot-Algorithmen gibt, dass man dann schnell das Problem hat, dass man halt zu wenige verschiedene davon in einem Trainingsdatensatz hat. Und äh, genau, dann kann man auch nicht sinnvoll das Ganze verallgemeinern auf beliebige andere Bots, die vielleicht doch einen Algorith anderen Algorithmus verwenden.
1: Ja, aber ist auch interessant, weil das wäre für mich tatsächlich erstmal wieder ein gutes Zeichen, dass es nicht so viele Einzelpersonen gibt, die quasi auch sowas wie Bots schalten oder eben auch Hate Speech äh, raushauen.
0: Ob das jetzt ein, ein Spiegel der Wirklichkeit ist oder bloß eine Problem, ein Problem mit den typischen Datensätzen zu dem Thema, das kann ich dir leider nicht mm. sagen.
1: Ja gut, das kann natürlich auch sein, ja. Aber ich habe jetzt kurz einen Schimmer der Hoffnung schon gehabt, dass vielleicht dieses Problem gar nicht mal so groß ist. Aber ich meine, natürlich, wenn du davon betroffen bist, dann ist es natürlich auch auf jeden Fall ein Riesenproblem. Und da hilft es egal, wie viele Leute es sind. Da hilft es natürlich immer, wenn man da was dagegen tut, ja.
0: Und ja, ich, ich glaube, das ist eine Lebensweisheit. <lacht> Einzelne Personen können sehr nervig sein, wenn manchmal.
1: Richtig, 10% der Personen <lacht> verursachen 90% der Probleme. Wie Sie das? hatte
0: wohl 15 gesagt, habe ich jetzt noch mal gerade nachgeschaut. 15. Ach, das, ja. Und es war 2021 irgendwann, ähm, also vor äh, fast einem Jahr. Also wer weiß, wie es jetzt ist.
1: Heißt das aber, dass 15% dieser Personen Nein, 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 in, in etwa jetzt?
0: 15 Prozent der ähm, Profile auf Twitter sind Bots.
1: Ah, das hast du raus Okay, ja. Aha, ist klar.
0: Entschuldigung. Das war etwas ja, missverständlich. Nee, passt.
1: Alles gut, ja. Genau, perfekt. Dann haben wir jetzt auch mal eine crisp zahl nochmal. Ähm,
0: also, sie hat aber auch, auch in mal etwa gesagt, ohne, also ich will das jetzt nicht ja, festlegen. Ja,
1: klar, aber das ist genau der Punkt, also ich glaube, das ist auch wirklich eine Zahl, die kann man auch nur ungefähr fassen. Ja. Ähm, ich habe mir mal einfach den Spaß gemacht und habe mal eben bei Botometer mich selbst eingetragen, mein Twitter-Handle. Mhm. Und ich glaube, ich bin kein Bot, zumindest sagen das die Daten. <lacht> ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben einen Score von äh, 0 bis 5. Ich habe 0,4. Also ich bin so ein bisschen Bot, aber auch nicht so viel. Um, das beruhigt mich schon mal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir Bipos Tweet reinpacken. Um, ich wollte ja
0: gerade mal fragen. Also ich, mich wird interessieren, wie <lacht> es bei Bipo ausschaut. Ich habe gehört, hat der nicht auch einen Twitter-Account?
1: Der hat auch einen Twitter-Account. Gut, dass du es ansprichst. Ich guck mal ganz schnell. Kaum intelligent, <lacht> da könnt ihr doch mal direkt auf Twitter schauen, wenn ihr schon bei euren Abspielgeräten, bei euren digitalen hier seid.
0: Dass Und der einfach mal sich, auf Folgen drücken. Dass er sich als Twitter-Namen, also als twitter handle einfach den Namen von unserem Podcast gekrallt hat. So ein hey, das Schlaf ist eigentlich hier. auch nicht
1: so gut. Das stimmt.
0: Hm. Wie war das nochmal mit äh, Trump und Real Trump?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ist er wirklich der echte Trump? Ich habe immer noch das Gefühl, dass es irgendeine Parodie von Jan Böhmermann ist oder so. Eine, eine Spaßfigur.
0: Ich weiß es nicht, ich würde es ihm zutrauen.
1: Ja. Kaum intelligent. Uh, is not active. Score might be inaccurate. <lacht> What? Ja, okay, okay. Das, musst du,
0: das musst du Bipo <lacht> schon Also, ich meine, Bipo hat jetzt noch nicht so viel zum Tweeten gehabt. So viel ja, hat er auch stimmt. noch nicht gelernt.
1: Das stimmt, aber, Gesina, rate mal auf einer Skala von 0 bis 5, was hier gerade steht bei mir.
0: Drei. <lacht> 4,8. Gar... Oh. 4,8. <lacht> also, confirmed. Bipo, du bist ein echter Boss. <lacht> Sehr gut. <lacht> People, <lacht> wir haben dich entlarvt. <lacht> ja,
1: ist halt echt so, ne? Pass auf, wir haben hier die Unterscores. Ähm, 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 hm. Echochamber 0,1. Also im Sinne von, ähm, kann ich mir vorstellen, ob ich quasi mich in einer gewissen Filterblase befinde, bei der einfach meine eigenen Meinungen verstärkt werden. Aber alles nicht so aussagekräftig, aber wir machen jetzt uns mal einen Spaß draus. Also Echochamber 0,1, also sehr wenig. Ähm... Fake-Follower, das ist eine interessante Zahl hier. Fake-Follower hat einen Score von 3,2. Das kann natürlich entweder heißen, dass wir wirklich sehr vielen Bots aufgesprungen sind. Ähm, das heißt, wir haben vielleicht noch nicht so eine organische Follower-Zahl. Das müssten wir mal irgendwann dann mal gucken, was wir dagegen tun können. Ähm, ich habe hier noch so einen Unterscore Financial. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich den deuten soll. Da haben wir 1,0. Ähm... Ich schätze mal, Financial wird sowas sein wie die Themen, die aufgegriffen werden. Ich weiß es kann nicht.
0: auch sein, ähm, ob es klingt, als gäbe es einen, einen äh, kommerziellen Dienst dahinter. Wobei, ja. dann hätte ich eher erwartet, dass es Commercial genannt wird, aber ich meine, das kann es immer noch sein. Aber das können wir ja nachgucken, was das genau ist.
1: Ja, also Financial, das stimmt, das kann natürlich auch sein. Und da für Produkt diejenigen, die kommen. mit der
0: Podcast-Landschaft nicht so wahnsinnig vertraut sind, in den USA ist es wohl sehr unüblich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass da Podcasts auf Hobbybasis gemacht werden. Also das ist wohl so ein typisch deutsches Ding eher ähm, oder zumindest außer, äh, außer US-amerikanisches Ding. Und ähm, das heißt, dass quasi ein, Fan, also dass ein Podcast oder ein, äh, ein Maskottchen, das mit einem Podcast assoziiert ist, vermutlich ähm, grundsätzlich eher als kommerziell eingestuft wird, weil Podcasts tendenziell kommerzieller sind. Ja. Was bei uns zum Glück nicht der Fall ist. Oder wirst du von hey. Bipo bezahlt?
1: Oh, oh, das will ich jetzt gar nicht so genau sagen hier, ehrlich gesagt.
0: Oh, hat er dir, <lacht> hat er dir wohl versprochen, dass er endlich mal das Wohnzimmer aufräumt? Gib's Bipo. zu.
1: Bipo, ich habe <lacht> nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. <lacht> <lacht> ich warte ja noch auf mein Demo-Geld, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> 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 Anderes Thema. <lacht>
0: Pflanz bloß um, keinen Kopf, äh, keinen, keinen Köpf, was? Ja. Pflanz bloß niemanden, Flausen, Flausen in, den in den Kopf. Ich ja. wollte Pflanz, keine Läuse im Kopf, oder <lacht> <das> so sagen.
1: <lacht> Lassen wir das drin oder kommt das in die Outtakes? Wir wissen das noch nicht. <lacht> äh,
0: anderes Thema.
1: Ja, äh, wir haben noch ein paar andere Subscores hier. Self-Declared, 4,8, ähm, also self-beklärt halt sowas wie selbstklärend, aber ich glaube auch eher sowas wie selbsternannt.
0: Selbsternannt wäre das, ja.
1: Ja, also sowas wie ein selbsternannter Ritter des Rechts oder so irgendwas. Und ja, das kann gut sein bei BIPO.
0: Selbsternannter Welteroberer.
1: Genau. Spammer 4,1, also wir spammen euch anscheinend voll zu. Und mhm. noch einen Other-Score von 4,7, der wird wahrscheinlich auch irgendwie anders berechnet.
0: Wir müssen echt mal drauf aufpassen, was der so auf Twitter treibt. Sag mal, hat der überhaupt nee. Zugriff auf deinen Laptop oder hat der eine WLAN-Verbindung?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe ihm leider schon das WLAN-Passwort gegeben. Das war vielleicht ein Fehler. Genau, ich sehe hier gerade All Features 4,8 und dann haben wir noch diesen Language Independent-Score. Um, der ist auch 4,8. Also ich glaube, das basiert einfach darauf, dass wir noch nicht so viel gepostet haben. <lacht> Aber es ist interessant. Also, Bipo, du bist ein Bot. Confirmed.
0: Confirmed. Ich hätte auch, also zugegebenermaßen, wir hätten jetzt auch nichts anderes erwarten können, oder? Nein. <lacht> okay, nach sehr viel Schleichwerbung für Bipos ähm, Twitter-Kanal ist jetzt noch die Frage, ähm, hast du noch ein paar äh, Themen, die du aufgreifen möchtest oder ein paar abschließende Worte für uns?
1: Also ich wäre jetzt erstmal am Ende und würde vielleicht einfach nochmal zusammenfassen, was wir uns heute mal angeschaut haben. Du bist völlig am
0: Ende. <lacht> ich bin
1: richtig am Ende. Ich will jetzt gleich aufhören hier. Mann, Mann, Mann. Ja, ich glaube, ich muss vor allem Bipo einsammeln gleich.
0: Also Bots ist grundsätzlich ein interessantes Thema. Social Bots, ähm, wenn es dann also in die Richtung von bösartigen Bots geht, die äh, Social-Media-Kanäle ausnutzen, dann ist es echt ein, ein unschönes Thema. Aber ich hoffe, dass äh, Johannes euch jetzt einen wunderschönen Einblick darin gegeben hat, was es denn hier für Probleme gibt und was es für Richtungen gibt, um sie zu lösen.
1: Ja, ich hoffe vor allem auch, dass ich euch so ein bisschen vielleicht die Idee genommen habe, dass es, äh, dass alles irgendwie den Bach runtergeht zurzeit in dieser Welt. Ich meine, das ist in vielen Teilen vielleicht doch ganz richtig, ähm, aber es ist doch nicht immer so, dass bestimmte Menschen, die einfach sehr viel, sehr laut schreien, ähm, immer recht haben müssen. Das ist auf keinen Fall der Fall. Also das ja, ähm, ist oftmals eine sehr, sehr kleine Minderheit, die eben sich solcher komischen Technologien ähm, befähigen muss, damit sie überhaupt Sprachruhe hat. Nur sehr trotzdem wenige Personen aber, machen sehr
0: viel Hate Speech, wenn sie das richtig, machen. Richtig. Genau. Es gibt irgendwie Leute, die keine anderen Hobbys haben.
1: Ich habe das Gefühl, ja. Aber trotzdem ist nochmal gesagt, bitte seid auch wachsam. Ich meine, nur weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es eben irgendwie Social Bots gibt oder so, vermutet jetzt auch nicht hinter jedem Account ein Social Bot. Vielleicht sind das auch Menschen, die trotzdem in irgendeiner Weise auch Hilfe brauchen. Ähm, ja, behandelt oder die Leute vielleicht mit Respekt.
0: kennt ihr sie ja sogar. Ich habe gehört, in einer Zeit vor einer Pandemie gab es sogar noch die Möglichkeit, Leute so richtig kennenzulernen. So in echt. Zum Anfassen ja, schon Farbe. fast. und Farbe. Richtig. In Farbe, ja. <lacht> Und in 4K.
1: <lacht> Vielleicht sogar noch mehr K-Retina-Display. Wow. <lacht> also Leute, passt auf euch auf und bleibt wachsam und bleibt gesund. Und ja, ihr wisst alles.
0: ich Soll mich es mal kurz zusammenfassen für Bipo?
1: Das können wir machen, klar. Ähm, worüber haben wir gesprochen? Wir haben über Social Bots gesprochen. Wir haben erstmal gesagt, an sich sind Social Bots... Ähm, in vielen Definitionen nichts Schlimmes, können eben auch gute Sachen bewirken, aber die Social Bots, die man normalerweise kennt in sozialen Netzwerken, die können eben auch sehr unentdeckt bleiben und eben auch Schindluder treiben in diesen Netzwerken. Wir haben uns zum Beispiel mal angeschaut, die verschiedenen Kategorien für Bots über Trendsetter, Autotrolle. Wir haben uns mal angeschaut, dass die gar nicht mal so sehr auf komplexer KI basieren dass es eben trotzdem aber auch ausgeklügeltere Bots gibt, bei denen man dann eben auch wirklich menschliches Verhalten auch sehen kann. Wir haben gesehen, dass Bots tatsächlich einen großen Anteil auch machen, ca. 9 bis 15 Prozent der Twitter-Profile können eben auch die Gefahr bergen, dass man eben eine gewisse Verzerrung des politischen Meinungsbildes hat oder allgemein des Meinungsbildes. Man da aber auch das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen soll, weil das eben noch recht unbekanntes oder unerforschtes Terrain ist. Es gibt auch ein paar Dinge, die man dagegen tun kann. Man kann zum Beispiel mit Machine Learning oder allgemein mit künstlicher Intelligenz gegen sie vorgehen. Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen Einzelbots und Botnets, damit man da eben auch drauf eingehen kann. Und ganz am Ende haben wir uns dann nochmal Botometer angeschaut und haben herausgefunden, dass du, lieber Bipo, anscheinend ein krasser Bot bist. Ich würde aber jeder und jedem auch dieses Tool ans Herz legen, wenn ihr einfach rausfinden wollt, mit wem ihr es gerade auf Twitter zumindest zu tun habt, äh, schaut mal bei Bottomita vorbei. Ähm, die machen, glaube ich, echt eine coole Sache. Und es gibt auch, und das verlinke ich auch, es gibt auch ein Low-Level-Tutorial für Elian äh, wie Bottomita funktioniert. Die haben nämlich das Ganze mal als in so einem Paper zusammengefasst. Ja, hast du noch was hinzuzufügen, Gesina?
0: Ja, ähm, meine allgemeine, äh, also mein allgemeines What I Learned, ähm, aus der Folge ist, nicht alles, was im Internet steht, ist wahr. Man sollte alles immer kritisch hinterfragen und sich überlegen, wer hat das geschrieben und mit welchem subjektiven Hintergrund, sei es jetzt ein Bot oder ein Mensch.
1: Richtig ist, genau.
0: Und das gilt auch für Trends wie, wie viele Personen unterstützen ein Topic, ähm, welche Bewertungen sprechen für und welche gegen das Produkt und ähnliches. Ja. Bleibt perfekt. kritisch.
1: Bleibt kritisch, richtig. Aber seht auch alles im allem trotzdem auch immer die positiven Dinge bei Technologien. Das Internet ist nicht nur schlecht, das kann eben auch gute Sachen hervorbringen. <lacht> so, das war das Wort zum, was haben wir heute? Was haben wir heute? Dienstag, oder? Zum neuen Jahr. Zum neuen Jahr, genau. Zum neuen chinesischen Jahr auch tatsächlich.
0: Hm. Ich habe heute <lacht> erst ja, nachgeschaut, tschüss. welches. <lacht> Ich bin so schlecht
1: darin, so Folgen zu beenden. Nee, du wolltest noch was sagen. Ich
0: könnte das rausschneiden. Ich glaube auch. Ja,
1: tschüss.
0: So, ähm, und jetzt zu einem nahtlosen Übergang in unsere Outtakes. Macht's gut, bleibt kritisch. Ich habe noch keine Outtakes
1: gesehen. Ja. Hallo? <lacht> und Schnitt, das war das Ende der Folge. So. <lacht> Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von BIPO.
0: <lacht> Noch einmal tief durchatmen. Oh Gott, ich, ich, ich habe die ganze Zeit gerissen. Ich krieg meinen Mund nicht mehr auf.
1: <lacht> Und jetzt musst du auf Aufnahme drücken. Das ist doch jetzt perfekt. Guter Start. Aus dem Leben gerissen. 3, 2, 1.
0: Jetzt ein Lachfleisch.
1: Tja, das tut mir jetzt sehr leid gesehen, aber wir müssen jetzt leider jetzt genau anfangen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Okay.
0: Oh Gott, ich überlege gerade, ob es was hilft, was zu trinken. Aber das Schlimme ist, das habe ich schon mal gedacht. Und dann habe ich auch Ali einmal von oben bis unten mit Wasser vollgespuckt. <lacht> Ich finde
1: das voll okay, wenn wir so anfangen mit einem Lächeln in der, in der Stimme.
0: Okay. Sind wir eigentlich so weit, dass wir loslegen können, würde ich sagen?
1: Ja, hast du schon ein Recording?
0: Ja, ich habe sehr viel gerecordet.
1: Oh oh, ich weiß, was das heißt. Ich habe die letzte IEP-Folge gar nicht so viel Outtakes gefunden, muss ich sagen, deswegen habe ich so ein bisschen mit äh, Tönen rumgespielt. Ah, also,
0: wir sind einfach ja. so professionell inzwischen.
1: Ja, richtig, genau. Darauf schieben wir das jetzt.
0: <lacht> genau. Es kommen nur noch professionelle Statements in die Outtakes.
1: Oder wir machen jetzt absichtliche Outtakes.
0: <lacht> Zum Beispiel?
1: <lacht> ja, fällt mir jetzt auch nichts ein. Okay, selbst dafür weiß ich nichts. <lacht> Hier Und kommt das perfekte
0: mal... Outtake.
1: Warte, warte. <lacht> warte, ich mache einen mach Outtake. Moment. Moment. Oh, da ist mir jetzt wohl leider das Mikro runtergefallen. Was, was, was tue ich denn jetzt? Oh, das hätte nicht passieren sollen. Das müssen wir später rausschneiden.
0: Oh nein, da haben wir das Mikro.
1: Ich, ich verrate dir einen Trick. Ich habe das gar nicht runtergeworfen. Ich habe nur mit den Fingern so ein bisschen blöd rumgekratzt darauf.
0: Puh, immerhin. Okay, damit hast du dich in der Podcast-Szene jetzt gerettet. Oh, okay. Sehr gut. Jetzt brauchst du bloß für das i-Tüpfelchen noch die Aussage: mein Mikrofon hat wobbly Eyes. Und dann.
1: Ja, genau, oder so ein so so Püschel oder so.
0: Warum hat mein Laptop keine Wackelaugen? Hm.
1: Christina, warum hat dein Laptop eigentlich keine Wackelaugen? <lacht> Ich dachte, das wäre Standard.
0: <lacht> ich habe tatsächlich jetzt die ähm, Schwester von Olli davon überzeugt, dass ihr Staubsauger dringend verklauen braucht.
1: Ja, natürlich. Ist das so ein Staubsaugerroboter oder ja. ist das ein. Der hat auch ah, einen ja.
0: Namen, ich habe ihn nur vergessen. Das nehmen wir nicht in die Outtakes. Ist okay. Ist
1: okay. Du weißt, dass ich die Folge schneide, oder? Verdammt.
0: <lacht> Stimmt.
1: Dann hast du, glaube ich, einen guten Ausschlag bei mir, wenn ich das richtig sehe.
0: Wir haben Ausschlag. Ja. Aha. Wir haben sogar ungefähr Der gleich viel Ausschlag. Das
1: so Der gut. Witz wird mir? Halt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> das sind so Luxusdinger dann auch noch. Aber weißt aber, du was,
0: ja. wenn Later sagt, das soll so, dann sollte es wohl so sein. <lacht>
1: ja, aber es sieht halt scheiße aus eigentlich. <lacht> richtig, genau. Also ich denke mal, dass auch diese Honeypots nur sehr, sehr beschränkt dann auch einsetzbar sind. Und eben auch schon selber etwas äh, belastet sind im Endeffekt. Also quasi in der Hinsicht, was sie einfangen und was nicht.
0: bei dir hupt. Ja, hast du <lacht> es gehört? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: wollen wir das drin lassen?
0: Weiß ich nicht, musst du sehen. Ich glaube, das passt an der Stelle ganz gut. <lacht>
1: <lacht> Ist okay, ich lasse es drin, weil das sind bestimmt schon die, die, die Roboter, die mich jetzt holen kommen. Oder so. Nein, nein, das
0: war das Warnsignal.
1: Richtig, genau.
0: Funktioniert nicht so gut.
1: Okay, gut, ja, dann machen wir was anderes. Und zwar machen wir ein unsupervised Machine Learning. Und warum meldet sich jetzt gerade mein Google Home? <lacht> Weil ich okay gesagt habe wahrscheinlich. Und <lacht> oh, also, nein, die Center. <lacht>